0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. La dédollarisation de l'économie mondiale s'accélère, est-ce la fin du monde de Bretton Woods Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Le plan de Washington pour contrer la Russie en Ukraine était simple. Détruire son économie. Les instruments également étaient simples. D'une part, s'emparer des réserves que le gouvernement russe avait imprudemment placées dans des pays hostiles et d'autre part, empêcher la Russie de commercer en fermant l'accès au système de transfert SWIFT. Si ce plan a totalement échoué à faire s'écrouler l'économie russe, il a, en revanche, eu des conséquences sur les monnaies des pays qui l'ont soutenu, l'euro et le dollar. L'euro, qui commençait à trouver sa place comme monnaie de réserve, est désormais voué à une dévalorisation qui pourrait aboutir à sa disparition. Cela pourrait être, dans un premier temps, considéré comme une victoire du dollar face à la monnaie européenne il serait cependant hâtif de la part de Washington de d'ores et déjà célébrer son triomphe. Le dollar, à son tour, et malgré son ancienneté, est victime d'une crise de confiance mondiale. Ainsi, l'offensive économique de Washington a non seulement échoué, mais elle pourrait aboutir, au contraire, à la disparition du dollar comme devise mondiale incontournable. À la veille de l'opération spéciale en Ukraine, la diplomatie nord-américaine avait promis à la Russie des sanctions comme elle n'en avait jamais vu. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Anthony Blinken, avait été on ne peut plus clair en décembre 2021.
1: Nous sommes profondément préoccupés par des preuves que la Russie a fait des plans en vue de mener des actions agressives significatives contre l'Ukraine. Ces plans incluent des efforts en vue de déstabiliser l'Ukraine de l'intérieur ainsi que des opérations militaires de grande échelle. Nous avons clairement fait savoir au Kremlin que nous répondrions de manière résolue, notamment par une
0: série de mesures économiques à fort impact que nous nous sommes retenus d'utiliser dans le passé. Ainsi, pendant les mois qui précédèrent le 21 février 2022, les dirigeants occidentaux se réunirent pour préparer ces sanctions inimaginables. Boris Johnson, à la BBC, avait annoncé ce qui frapperait la Russie le 20 février, la veille de la reconnaissance des républiques de Donetsk et de Lugansk. Ces propos sont repris par la tribune.
2: Si la Russie attaque, les entreprises russes ne pourront plus commercer en dollars et en livres. Ça frappera très très fort. Boris Johnson avait également déclaré que les sanctions britanniques rendraient impossible l'utilisation par Moscou de la place financière britannique. De son côté, le G7 a souligné lui aussi qu'il prendrait des sanctions financières et économiques concertées sur un large éventail de cibles sectorielles et individuelles qui imposeraient un cours sévère et sans
0: précédent dans l'économie russe. Et de fait, au lendemain du 24 février, c'est une véritable guerre économique qui est déclarée à la Russie. C'est ce qu'on entend dans la bouche du ministre des Finances français, Bruno Le Maire, le 1er mars 2022.
3: Les sanctions sont efficaces les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe
0: Parmi les sanctions économiques qui sont prises dès le mois de mars contre la Russie se trouvent les cartes de paiement Visa et Mastercard. Sur le territoire russe, le blocage de ces cartes n'a eu que peu de conséquences car à la suite des menaces de sanctions en 2014, la Russie s'est dotée de son propre système de paiement, la carte MIR. Lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg en juin 2022, Vladimir Poutine est d'ailleurs revenu sur cette réussite.
4: Le développement technologique est une tendance intersectorielle qui définira non seulement la décennie actuelle, mais aussi l'ensemble du 21e siècle. Je voudrais également mentionner le système de paiement par carte MIR qui a remplacé avec succès Visa et Mastercard sur le marché national et qui est en train d'étendre sa géographie, gagnant peu à peu une reconnaissance internationale.
0: Il restait à Moscou à mettre en place un système de transfert interbancaire alternatif au SWIFT. En fait, les Russes, à l'instar de la Chine, disposaient d'un instrument déjà opérationnel, le SPFS. Comme la carte MIR, il a été fondé en 2014, suite aux sanctions occidentales. La directrice de la Banque centrale, Elvira Nabiulina, présente le projet au président russe en juin 2014.
5: Nous sommes en train de mettre en place notre propre centre de traitement en Russie, notre propre centre de compensation, afin d'émettre des cartes à part entière qui seraient émises par nos banques, en utilisant des technologies russes, en utilisant le savoir-faire russe, de sorte que tous les traitements et toutes les transactions aient lieu sur le territoire russe. Ce
0: système connecte entre elles toutes les banques russes, ainsi qu'une vingtaine de banques étrangères. German Greff, le directeur de Sberbank, la plus grande banque russe, a par ailleurs annoncé lors du forum économique de Saint-Pétersbourg que l'entreprise mettrait en œuvre son propre système courant 2023.
2: En ce qui concerne les paiements internationaux, nous sommes en train de mettre en place une nouvelle infrastructure de paiement, une alternative à Swift. Je pense que d'ici un an, nous aurons créé un système suffisamment efficace qui permettra de remplacer entièrement le système de paiement Swift.
0: Vladimir Poutine va encore plus loin. Non seulement il est favorable au rouble numérique, mais il envisage même l'utilisation de la technologie blockchain qui empêcherait l'intervention des banques. Il présente son idée fin novembre 2022 lors de la conférence sur l'intelligence artificielle.
4: Sur la base des technologies des monnaies numériques et des registres distribués, il est possible de créer un nouveau système de paiement international, beaucoup plus pratique, mais aussi totalement sécurisé pour ses utilisateurs et surtout indépendant des banques et des interférences de pays tiers. Je suis convaincu que quelque chose de ce genre va certainement se développer parce que la dictature des monopoles ne plaît à personne et cause de réels dommages à tout le monde, d'ailleurs
0: même aux monopoles eux-mêmes. La fin de l'utilisation du SWIFT va entraîner une sérieuse perte d'influence pour Washington. Depuis le Patriot Act, conséquence des attentats du 11 septembre 2001, la CIA reçoit une copie de toutes les transactions qui passent par ce système. Jumelée à l'extraterritorialité du droit américain, c'est une véritable épée de Damoclès sur la tête de tous ses utilisateurs. L'utilisation des systèmes alternatifs de transfert et de paiement met peu à peu fin à ce privilège exorbitant. Le système financier mondial reposait jusqu'à aujourd'hui sur les accords de Bretton Woods, signés en 1944. En 1971, le président Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or et en 1976, les accords de la Jamaïque pérennisent ce système. Le secrétaire au Trésor de Nixon, John Cannelly, déclare alors « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème ». Pour sortir de ce système et en réaction aux sanctions, la Russie a adossé sa monnaie à la vente du gaz. C'est ce qu'annonce Vladimir Poutine le 23 mars
4: 2022. Il est bien évident que dans ce contexte, cela n'a plus de sens pour nous de vendre nos produits à l'Union européenne aux états unis et d'être payés en dollars, en euros ou dans certaines autres devises. J'ai donc décidé de prendre des mesures pour convertir le plus vite possible les paiements en roubles russes, en commençant par le
0: gaz naturel que nous fournissons aux pays dits hostiles. En outre, la Banque centrale de Russie a signé une série d'accords bilatéraux avec d'autres pays. C'est ce qu'elle annonce sur son site internet le 18 janvier 2023. La Banque de
1: Russie va fixer les taux de change officiels du rouble avec 9 devises étrangères supplémentaires. La liste des monnaies étrangères dont le taux de change officiel par rapport au rouble est fixé par la Banque de Russie comprend désormais le dirham des Émirats Arabes Unis, le baht thaïlandais, le dong vietnamien, le dinar serbe, le dollar néo-zélandais, le lari géorgien, la roupie indonésienne, la livre égyptienne, le rial qatarien. Les taux de change officiels des monnaies ci-dessus par rapport au rouble seront fixés par la Banque de Russie
0: à partir du 18 janvier 2023. La connexion des systèmes de paiement et de transferts nationaux entre eux est devenue une priorité pour la Russie, comme avec l'Inde. Le média italien Global Finance s'en fait l'écho le 3 décembre 2022.
5: Les banques russes contournent à Swift avec l'aide de l'Inde. Les liens économiques entre l'Inde et la Russie continuent de s'approfondir alors que les institutions financières russes sont marginalisées par les gouvernements occidentaux. Les banques russes sanctionnées ont désormais accès à l'un des plus grands marchés du monde grâce à une décision récente du gouvernement indien d'autoriser les règlements commerciaux transfrontaliers en roupies afin de promouvoir les exportations indiennes.
0: Et il est désormais question d'un système de paiement pour les pays des BRICS. Lors de leur 14e sommet en juin 2022, c'est ce qu'a demandé le président russe.
4: Et bien sûr, ce n'est que sur la base d'une coopération honnête et mutuellement bénéfique qu'il est possible de trouver une solution à la situation de crise qui s'est instaurée dans l'économie mondiale en raison des actions irréfléchies et égoïstes de certains États qui, en utilisant des mécanismes financiers, font subir au monde entier leurs propres erreurs en matière de politique macroéconomique. Nous sommes convaincus qu'il est plus que jamais nécessaire que les pays des BRICS prennent la tête d'un mouvement unificateur et positif en faveur d'un système véritablement multipolaire de relations internationales, fondé sur les normes universellement reconnues du droit international et les principes clés de la Charte des Nations Unies.
0: Quant à l'Afrique, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a annoncé le 24 janvier que la fin de l'utilisation du dollar et de l'euro dans les échanges commerciaux était au programme.
2: Pour nos peuples, pour développer nos économies, nous nous voyons obligés de nous accorder sur les moyens de préserver nos intérêts face à la domination des mécanismes créés par l'Occident dans le cadre de son modèle de mondialisation et dont il abuse maintenant sans scrupules, comme vous le voyez. Je pense notamment au rôle du dollar. La part des monnaies nationales augmente fortement dans nos règlements au sein des BRICS et avec beaucoup d'autres pays. Et parmi les pays BRICS, on entend déjà des propositions sur la nécessité de travailler à créer une monnaie propre.
0: Mais la Russie n'est pas le seul pays à vouloir mettre fin à ce que le président Giscard d'Estaing appelait le privilège exorbitant des États-Unis. La surprise est venue de l'Arabie saoudite. Non seulement elle s'entend avec la Russie pour baisser la production de pétrole de 2 millions de barils, mais elle annonce qu'elle est prête à vendre son pétrole en yuan. C'était en mars 2022, dans le Wall Street Journal.
5: L'Arabie saoudite envisage d'accepter le yuan au lieu de dollars, pour les ventes de pétrole de la Chine. L'Arabie Saoudite est engagée dans d'actifs pour parler avec Pékin pour fixer le prix d'une partie de ses ventes de pétrole à la Chine en yuan, a déclaré une source informée de la question. Une décision qui entamerait la domination du dollar américain sur le marché pétrolier mondial et marquerait un nouveau virage du premier exportateur mondial de brut vers l'Asie.
0: Ce qui a été confirmé en janvier à Davos par le ministre des Finances Saoudien, Mohamed al jadan lors d'un entretien pour Bloomberg.
1: En ce qui concerne la Chine, le plus grand partenaire commercial de l'Arabie Saoudite, pour moi, il n'y a aucun problème à discuter de la manière dont nous réglons nos accords commerciaux, que ce soit en dollars américains, que ce soit en euros, que ce soit en rial saoudien ou leur monnaie. Je ne pense pas que nous écartions ou excluions aucune discussion susceptible d'améliorer le commerce dans le monde.
0: En outre, la Chine, de son côté, s'inquiète de l'explosion de la dette américaine qu'elle possède en partie. C'est encore Bloomberg qui en parle.
2: La Chine critique les États-Unis pour le plafond de sa dette et accuse Washington de sabotage. Selon les dernières données de novembre, la Chine possède environ 870 milliards de dollars de dette américaine, en baisse par rapport à la fin 2013, avec plus de 1300 milliards de dollars. Le stock de la Chine le plus important derrière celui du Japon a diminué pour le troisième mois consécutif, atteignant le niveau le plus bas depuis juin 2010. La Chine est devenue le plus grand créancier mondial des pays en développement dont
0: certains sont confrontés à une crise de la dette croissante. À vouloir utiliser le dollar comme une arme politique, Washington a remis en cause cet instrument incroyable qui lui permettait de financer sa dette en faisant simplement tourner la planche à billets. Pour en parler, nous accueillons notre invité, Gilles Walter, ancien économiste en chef d'une institution publique, ancien broker d'affaires et actuellement entrepreneur. Bonjour Gilles Walter. Bonjour. Bienvenue sur RT France. Ma première question, assistons-nous à la fin du monde de Bretton Woods et de la domination du dollar, et si oui, à quelle échéance
3: Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord essayer de comprendre ce qu'on ce qu appelle, qu appelle Bretton Woods. Euh, communément c'est un ensemble d'institutions euh, c'est surtout un système qui a été mis en place effectivement euh, pour asseoir la domination du dollar qui, euh, qui existe depuis le début du XXe siècle qui a été institutionnalisé euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans la conférence euh, de Bretton Woods euh, il repose pour moi essentiellement sur trois, trois ou quatre piliers euh, le premier c'est la possibilité d'une émission illimitée de dollars donc la, la, la hors de contrôle de toute institution publique ou extérieure. Donc ça, c'est vraiment la clé du système, effectivement, qui, qui a soit la domination du dollar. La deuxième, c'est que cette, cette émission illimitée sert essentiellement euh, à une redistribution des actifs, euh, des actifs globaux euh, au profit euh, des, 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 disons, des structures qui, qui, qui contrôlent euh, l'émission de dollars puisque c'est un fait c'est un fait connu que le, le, la, la, la réserve fédérale américaine est une institution dominée par des par des euh, par des intérêts privés elle n'est pas elle est pas entièrement privée les intérêts de l'état américain ils sont représentés mais elle reste dominée par des intérêts privés euh, le, le troisième pilier de bretton woods c'est que c'est que ce, cette, cette émission de dollars cette redistribution des actifs doit aller de pair avec un support à la croissance, à la croissance globale, à la croissance économique mondiale, à l'augmentation la, du niveau de vie, à la formation d'une classe moyenne consommatrice qui, qui, qui a été effective tout au long de l'après-guerre. On peut rajouter un quatrième pilier qui est, qui est d'utiliser cette institution, ce, ce système pour former, euh, éduquer, euh, des élites qui sont qui sont qui sont au pouvoir dans, dans, dans la plupart des États occidentaux de l'économie occidentale donc ce, ce, ce système de Bretton Woods bon il est passé par des périodes des périodes de développement de crise euh, la plus bon il y a eu la période d'après guerre jusque dans les années 70 qui a été qui a vu une conjonction de d'éléments favorables avec cette possibilité d'émission illimitées, donc de, de financement à crédit et des besoins importants de reconstruction, de, de développement de l'économie, de, de développement de la consommation, d'abord dans l'Union dans, dans européenne, enfin dans, le, dans, dans les pays d'Europe de l'Ouest, qui avaient qui, qui avait, euh, été largement détruits par la guerre. Après la crise des années 70, euh, ce, ce système s'est étendu progressivement, euh, d'abord à des pays comme le Japon, comme, euh, comme Taïwan, puis la Corée du Sud, Hong Kong, et enfin, euh, à partir des années 90, à la Russie et à la Chine. Donc il y a eu toujours, c'est un système qui pourrait exister a besoin en permanence de, 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 de trouver de nouveaux, euh, de, de nouveaux entrants, de, de nouveaux marchés. Euh, sachant qu'il était basé sur cette possibilité d'émettre du dollar, de faire du crédit, en retour, les pays qui entraient en ce système avaient accès au marché américain, le point important, euh, sachant que... Là encore, l'un le, des éléments clés, c'est qu'après la Première Guerre mondiale et pendant, pendant de longues années, l'économie américaine représentait 50% de l'économie mondiale. Donc, ce, ce, cette adhésion au système de Bretton Woods a été liée pour les pays qui entraient à une possibilité effective de développement économique, liée notamment à cet accès au marché, au marché américain. Euh, il y a eu. Euh, alors, le, 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 ce système a progressivement rencontré ses limites. Euh, il y a eu d'abord la crise de 70, il y a eu euh, ensuite une, une accélération, un petit peu une crise qui en fait a été, euh, a été euh, en germe mais évitée aux début des années 80, lorsque, lorsque il y a, on a le lancement des Riganomics aux États-Unis, euh, de, de la politique tachérienne en, en Grande-Bretagne, notamment euh, grâce à l'effondrement du système soviétique, à l'ouverture de la Chine qui a ouvert de nouveaux marchés de nouvelles possibilités, un accès notamment à de l'énergie euh, euh, quasi-gratuite euh, en Russie et à de la main-d'œuvre quasi-gratuite en Chine pour continuer à ce que le système se développe. Euh, les contradictions internes du système alors, c ça, je, on ne va pas y passer trop de temps, euh, ont abouti à la crise de 2008 où, euh, où, euh, où euh, encore ce... ce, 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 ce cette possibilité illimitée d'émission de, 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 et d'endettement de, et a rencontré ses limites, puisque, puisque les, les, les lois économiques étant, étant, étant indépassables, on est arrivé dans une situation où, euh, où le, le, le taux d'endettement est devenu trop élevé et où euh, les perspectives de croissance sont devenus, euh, sont devenus euh, très si c'est pour ne pas dire négatives. Depuis l'emballement de 2008, en fait, pour, pour répondre à votre question, après, après toutes, ces, euh, toutes ces digressions, euh, si vous voulez, la fin du, de, de Bretton Woods est en cours depuis un certain moment, mais c'est une fin qui, qui s'étale dans, 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 dans le temps. Et euh, je ne pense pas qu'on peut, qu peut avoir une échéance très précise, mais elle est en train de s'accélérer, c'est évident, les événements de ces dernières années, même de cette année, montre que qu'on est, qu est, euh, qu est de plus en plus euh, dans une situation qui devient hors de contrôle, puisqu'on le voit avec l'augmentation de l'inflation, avec une dette totalement hors de contrôle, et surtout avec l'absence d'instruments. Si vous voulez, on est dans une situation, la fin de Bretton Woods, pourquoi Bretton Woods euh, Mais aussi longtemps à finir, c'est d'abord parce que toutes les institutions de Bretton Woods, la plupart sont encore en place. Je n'en ai pas parlé, mais toutes les institutions, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, etc. sont encore en place. La plupart des élites euh, économiques, euh, politiques euh, dans les pays occidentaux euh, sont, euh, ont été formées dans ce système et on n'a pas les instruments. Donc on ne sait pas exactement, on sait à peu près ce qui se passe. On n'a jamais été dans une situation comme ça et surtout on ne sait pas ni... À, ni Comment, comment ça va finir et, et quoi faire après C'est un petit peu ça aussi qui fait que la fin est, est en cours, mais euh, difficile, difficile à, à analyser, à voir, à voir précisément.
0: Alors précisément, les, les, les autorités washingtoniennes euh, sont-elles conscientes de, de cette situation, de ce risque Et si oui, que pourrait-elle faire pour le pallier
3: alors ici, il faudrait préciser ce qu'on entend par autorité washingtonienne, parce que si c'est les autorités de ce qu'on appelle le, le consensus de Washington, c'est-à-dire un, un synonyme de Bretton Woods, en fait, euh, ou si c'est les autorités américaines, parce que euh, le système de Bretton Woods, ce n'est pas le système américain. Les intérêts des États-Unis ne sont pas forcément les intérêts de Bretton Woods, c'est plutôt les intérêts d'une d'une classe financière qui est très largement américaine, mais qui est internationale, qui peut être représentée par les autorités américaines, mais qui ne sont pas forcément directement l'État américain. Donc je pense que oui, effectivement, en tout cas, les autorités washingtoniennes, celles de l'État américain en sont conscientes, puisque enfin, l'État américain en est conscient, euh, la meilleure preuve, ça a été les dernières élections, notamment l'élection de Trump, qui était, qui était, euh, qui était très, très directement un, un, un coup de pied dans, le système, dans ce système-là. Euh, les autorités, je pense, euh, Washingtoniennes, c'est-à-dire de, de ce système Bretton-Woodsien, sont certainement conscientes aussi. C'est euh, euh, pour ça qu'on a une fuite en avant politique sur beaucoup de, sur beaucoup de sujets. Euh, je pense qu'elles n'ont pas les instruments pour euh, savoir comment en sortir, si ce n'est en continuant la politique actuelle qui, euh, qui devient de plus en plus critique, euh, même si on arrive à cacher les statistiques. Hein, les statistiques officielles sont, 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 sont souvent pas... Sont c'est pas, pas qu'elles sont biaisées, c'est qu'elles qu masquent une partie de la réalité. On sait, on sait que le calcul de l'inflation, c'est que le calcul du PIB sont, sont, sont avant tout des, des éléments d'information politique qui sont retravaillés après et souvent ne prennent pas en compte beaucoup d'éléments importants. Donc, il donc, y a, y a une, une espèce de fuite en avant qui, 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 qui s'accélère.
0: Je voudrais changer un peu de, de, de continent, en fait, et repasser de l'autre côté de l'Atlantique et parler de, de l'Europe. L'euro a perdu la confiance de certains acteurs économiques suite à la saisie des actifs russes. Est-ce que cela peut avoir des conséquences, notamment le, le, la, fin, la fin de l'euro
3: Ce qui s'est passé avec les actifs russes, c'est au-delà au de la confiance en l'euro, c'est une confiance globale de tout. De tous les acteurs économiques émergents dans, dans les pays occidentaux, dans les élites économiques occidentales, l'euro en est en est qu'une institution, si vous voulez. Mais c'est évident maintenant que quand on voit la réaction depuis depuis euh, bah, depuis, depuis l'année dernière euh, des euh, des acteurs économiques euh, chinois, africains, euh, Moyen-Orientaux, c'est évident que la perte, euh, enfin l'euro. Euh, pour eux, est, devenu, est, de, est plus devenu, un, 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 en tout cas, ni une valeur refuge, ni une valeur d'investissement. Ce sera le mot de la fin. Merci, Gilles Walter.
0: Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ancien économiste en chef d'une institution publique, ancien banquier d'affaires et actuellement entrepreneur. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux Telegram ou Odyssée avec le hashtag échec mondial RT France. Première question, celle de Marie.
5: Est-il vrai qu'Ankara est revenue sur l'autorisation d'utiliser la carte MIR en Turquie
0: C'est en fait le département du Trésor américain qui, depuis le mois d'août 2022, fait pression non pas sur la Turquie, mais sur les institutions financières et les acteurs économiques turcs en les menaçant de sanctions. Les Turcs ont su cependant s'adapter et la carte MIR est souvent utilisée en Turquie. Certains commerçants turcs ont même ouvert un compte en rouble en Russie et se sont dotés d'un terminal de paiement. Fabrice nous a également envoyé une question.
2: La France pourrait-elle revenir au franc
0: En théorie, rien ne pourrait empêcher la France de recouvrer sa monnaie nationale si le pouvoir politique le décide et surtout si les circonstances l'imposent. L'éclatement de la zone euro pourrait être provoqué par la faillite d'un pays comme l'Italie ou par la sortie volontaire de l'Allemagne, pilier économique de l'Union européenne. Techniquement, la baisse des volumes de cash en circulation rendrait l'opération assez simple. Dernière question posée par Margot.
5: Les états unis ont-ils délibérément saboté la monnaie européenne
0: Il est incontestable que l'euro commençait à prendre la place du dollar comme monnaie de réserve pour certains pays, comme la Russie. Cette dernière avait quasiment abandonné le dollar pour l'euro, l'or et le yuan. La confiscation des avoirs russes conjugués à la crise énergétique a eu des conséquences immédiates face au dollar. Qui pourra encore faire confiance à l'euro D'autant plus qu'il est question de ne pas restituer ces milliards qui appartiennent à la Russie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.